0: Denkst du, hat Jesus Witze gemacht? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast, ob der Sohn von Gott Witze gemacht hat, mal einen Witz gerissen hat oder ob er ein Mann war, wo immer ganz ernst bei der Sache geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast oder vielleicht auch in deinem Freundeskreis schon mal diskutiert. Linda, Theologieprofessor in den USA, der hat immer am Anfang vom Semester eine Umfrage gemacht mit seinen Studenten, wo er ihnen genau solche Fragen gestellt hat. Wie war Jesus? War Jesus mal nervös? Hat Jesus eher eine extrovertierte oder eine introvertierte Persönlichkeit gehabt? Wie war Jesus so als Person? Und dann hat er Ihnen eine zweite Umfrage gegeben, wo Sie Ihre Person rausfinden konnten und beschrieben haben einen Persönlichkeitstest gemacht haben mit leicht anderen Fragen. Und das Erstaunliche war, dass eigentlich bei fast allen Studenten rauskam, dass so wie sie sind, sie gedacht haben, dass Jesus auch ist. Also ihre Person hat eigentlich mit ihrem Gottesbild oder mit ihrem Bild von Jesus übereingestimmt. Wie ist Jesus also? Ich glaube, dass es wirklich eine reale Gefahr ist, dass wir Gott zu dem machen, wie was unsere Vorlieben sind oder was wir vielleicht denken oder eben wie wir selber sind. Dass nicht wir immer mehr in das Bild von Jesus verwandelt werden, sondern wir Jesus eigentlich immer mehr in unser Bild Ich glaube, diese Erkenntnis, die passt wunderbar in unsere Zeit und da ist was Wahres dran. Alle Erkenntnis hat was sehr Subjektives, sie ist sehr geprägt von unserem Umfeld, vielleicht auch von unserer Biografie oder eben unser eigenem Charakter, unserer eigenen Persönlichkeit. Und wir sind mitten in dieser Serie von Zeit und Geist, wo wir uns auch mit dem Zeitgeist auseinandersetzen und wie wir dem Woche vom Alle gehört, dass wir uns anpassen können, dass wir uns isolieren können oder eben diesen dritten Weg gehen und in der Welt leben, mit unserem eigenen Profil, mit unseren eigenen Überzeugungen, aber den Menschen begegnen. Aber damit stellt sich für uns heute die Frage, ja mit was begegnen wir denn den Menschen? Ich weiß nicht, was würdet ihr darauf antworten? Mit was begegnen wir den Menschen? Oder um euch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, wen verkünden wir? Genau verstanden, Jesus ganz genau, die Sonntagsschulantwort, Jesus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die zweite Antwort auch noch ähm, in eurem Sonntagsschulwissen beantworten können. Woher wissen wir denn, wer Jesus ist, was er getan hat? Der darf gerne auf die Bühne kommen. Amen. Ähm, genau, schön wäre Ganz so leicht ist die Antwort nicht. Aber man könnte wirklich sagen, das ist die Kernaussage von heute Morgen. Wir begegnen der Welt mit Jesus und wir wissen über Jesus durch und aus der in unserer heutigen Zeit immer mehr und immer wieder in Frage gestellt und das erleben auch wir, das erlebe ich, das erleben wir in der Kirche. Und was meine ich damit, dass die Bibel angegriffen wird oder hinterfragt wird? Wir haben in der Kirchengeschichte oder in der Geschichte der Christenheit das immer schon erlebt, dass man über die Bibel diskutiert hat. Man hat sich darüber gestritten, wie genau ist eine Bibelstelle auszulegen. Was aber neu ist, wir vielleicht heute erleben, ist, dass man nicht über die Auslegung streitet, sondern über die Bibel überhaupt. Was ist das Wesen? Wie ist die Bibel überhaupt zu verstehen? Der Raffi hat davor auch schon in der Moderation solche Fragen aufgeworfen. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Müssen wir jeden einzelnen Vers wörtlich nehmen? Wie verlässlich ist die Bibel? Also was ist die Bibel an sich? Nicht, wie legen wir sie aus? Das ist dann wie eine zweite stellt sich die Frage, wie will die Bibel eigentlich verstanden werden? Man kann diese Frage ganz unterschiedlich beantworten und sie wurde auch ganz unterschiedlich beantwortet und ich will euch heute Morgen wie eine Übersicht geben über fünf verschiedene Antwortmöglichkeiten, um einfach mal auch die Bandbreite aufzuzeigen, wie man diese Frage beantworten kann. Ich will da nicht in Detail gehen und das Ganze ist auch skizzenhaft, aber ich glaube, es hilft uns, das mal uns vor Augen zu führen. Und ich habe mich bei den Ausführungen, um auch meine Quellen offenzulegen, ganz stark an dem Vortrag von Markus Till orientiert. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn, er hat auch einen coolen Blog mit dem Kürzel aigg.de. Es das heißt Aufatmen in Gottes Gegenwart. Vielleicht auch noch ein zweiter Kommentar hinweg. Vorher, vorher, ja, hinweg, genau. Ähm, wie will die Bibel verstanden werden? Vielleicht hast du dir die Frage auch nicht, noch nie gestellt oder du denkst ja auch, für mich ist es eigentlich klar. Dann ermute ich dich trotzdem, dir während der Predigt zu überlegen, wie würdest du denn vielleicht auf Anfragen an die Bibel antworten? Weil ich glaube, wir werden mit diesen Fragen unweigerlich konfrontiert und es ist auch eine Frage des Glaubens, wie wir darauf antworten. Also, wie kann die Bibel. Verstanden werden. Die erste Möglichkeit ist, dass er sagt, die Bibel ist ganz Gottes Wort. Das heißt, sie wurde eigentlich von Gott diktiert, könnte man sagen. Gott hat gesprochen und ein Mensch hat nicht mehr groß überlegt, sondern einfach das eins zu eins direkt aufgeschrieben. Die, Himmel ist, äh, die Bibel ist wie vom Himmel auf die Erde gekommen und da war es. Ich glaube, das ist eine sehr extreme Vorstellung, wo ich auch wenig Leute kenne, die die ganz konsequent vertreten. Das ist eine, ein Schriftverständnis, wie wir es vielleicht eher aus dem Islam kennen oder auch die Entstehungsgeschichte von dem Koran, der einfach so vom Himmel gefallen sein soll. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man sagt, ja, die Bibel ist ganz Gottes Wort und sie ist aber auch ganz Menschenwort. Also ähnlich, wie man die Person Jesu beschreibt als ganz Gott, und ganz Mensch beschreibt man auch die Bibel. Die Bibel ist nicht teilweise göttlich und teilweise menschlich, sondern auf wundersame Art und Weise kommen hier Gott und Mensch zusammen. Das heißt, man nimmt einerseits die menschliche Seite der Bibel ernst, man spürt, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde, dass sie in eine bestimmte Situation reinredet und auch in eine bestimmte Zeit. Aber gleichzeitig hält man an der Göttlichkeit fest. Obwohl von Menschen geschrieben wurde, verliert sie nicht an ihrer Göttlichkeit, weil sie eben im ganz klassischen Sinne inspiriert ist und es noch den Autor, den Heiligen Geist gibt, der die Niederschrift geleitet hat. Weil aber die Bibel eben auch Menschenwort ist und das ist vielleicht ein Unterschied schon ähm, zu dieser ersten Sicht, bedeutet auch, dass die Bibel Auslegung braucht. Also die Bibel ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern in eine bestimmte Zeit geschrieben und deshalb brauchen wir auch Auslegung. Die dritte Möglichkeit ist zu sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber im Menschenwort. Das heißt, sie ist eben nicht ganz Gottes Wort, sondern teilweise. Und dieses teilweise kann dann unterschiedlich definiert werden. Eine erste Möglichkeit ist, dass man sagt, die Bibel ist ein Kanon im Kanon. Was steckt hinter diesem Schlagwort? Der Kanon in unserer Bibel, das sind die 66 Bücher vom NT und AT. Das ist der Kanon, also das, was wir als heilige Schrift, als Gottes Wort betrachten. Ein Kanon im Kanon ist, dass wir sagen würden, nicht alles von diesem Kanon ist wirklich Gottes Wort. Und die Grenze hier kann ganz unterschiedlich gezogen werden, also der innere Kreis. Das kann sein, dass wir sagen, ja, ich für mich gewichte die Worte von Jesus, die wir in den Evangelien haben, mehr als das, was wir zum Beispiel in dem Brief, können, auch die Grenze anders ziehen, dass wir sagen, ja, gewisse Abschnitte oder auch eine gewisse Aussage, die sind doch so zeitbedingt, das kann man in der heutigen Zeit doch nicht mehr so sagen. Oder auch, dass wir merken oder sagen würden, ja, an dieser Stelle, da wird ein Gott beschrieben, an den ich nicht glaube. Eine andere Möglichkeit wäre auch noch, dass man sagt, ja, das Große und Ganze ist inspiriert und göttlich, aber nicht bis in jedes historische Detail hinein. Oder man geht noch ganz extrem und sagt, gewisse Bücher erkenne ich gar nicht als Gottes Wort an und kickt die gerade so aus meinem Kanon heraus. Und dann noch eine, vierte, ah, genau, eine andere Möglichkeit im Gottes Wort, im Menschenwort, ist die sogenannte Leseinspiration. Nochmal eine andere Ansatz. Und zwar sagt man, ja, wir haben Gottes Wort, aber wir machen nicht einen Kanon in Kanon, weil das ist unglaublich schwierig, weil es ist immer von uns selber und von unserer eigenen Subjektivität abhängig, sondern die Inspiration und das Göttliche zeigt sich in dem, wie die Schrift wirkt. Also die Bibel an sich ist Menschenwort, aber wir erfahren das, wenn wir es lesen und wir darauf hören, dass Gott zu uns spricht. Und das ist, wie dieses Menschenwort uns ganz persönlich zu Gottes Wort wird. Aber das heißt, die Bibel an sich ist nicht göttlich, sondern die Wirkung, die sie bei uns erzielt, ist das Wirken vom Heiligen Geist. Genau Und dann noch die letzte Frage, wo ich sagen würde, die hat am Ende herzlich wenig vielleicht noch mit einem Christsein zu tun, weil man wirklich sagt, an sich ist es ein Buch wie jedes andere Buch und wir lesen es auch genauso, so wie wir einen historischen Roman lesen können. Soweit mal die Bandbreite an verschiedenen Bibelverständnissen, die man haben kann. Was heißt es jetzt für die Verlässlichkeit der Schrift. Man kann sagen, bei diesen ersten zwei ist die Bibel Gottes Wort und sie ist verlässlich und vertrauenswürdig. Man spricht auch von der Irrtumslosigkeit der Schrift. Das heißt, man hat zwar einen menschlichen Autor, aber gleichzeitig auch einen göttlichen Autor, den Heiligen Geist, der die Verlässlichkeit garantiert. Bei den anderen drei da spricht man ganz offen von Fehlern, die man in der Bibel findet. Und weil es Fehler gibt, muss die Bibel auch kritisiert und hinterfragt werden. Wie gesagt, wie weit man bei der Kritik geht, darin unterscheiden sich dann die Theologen und Menschen ähm, sehr viel. Aber man kann bei diesen anderen drei Positionen eigentlich nicht mehr sagen, ja, Gott hat gesagt oder die Bibel lehrt uns, weil diese aber dafür zum Beispiel sagen, ja, von Paulus her oder von Jesus her, besser gesagt, muss ich Paulus an dieser Stelle kritisieren. Also man kann innerhalb der Bibel auch eine Uneinheit und eine Kritik schaffen. Ich glaube ganz fest, dass es sich lohnt und dass es gut und richtig ist, an diesem Bibelverständnis festzuhalten, dass die Bibel ganz Gottes Wort ist und ganz Menschenwort. Das ist, was die Kirche über Jahrhunderte geglaubt hat. Das ist auch, was das Fundament von unserem Glauben ist. Und auch wir als Life Church sagen, wir berufen uns auf Bekenntnisse, wo genau dieses Bibelverständnis geteilt wird. Zum Beispiel sind wir Teil vom, äh, von der SPM, von der Schweizerischen Pfingstmission und die haben auch ein Glaubensbekenntnis. Und da heißt gerade im ersten Artikel schon, wir glauben, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes und deren Inhalt unfehlbare göttliche Offenbarung ist. Die Bibel ist ganz Wort Gottes und sie ist fehlerfrei, sie ist ganz vertrauenswürdig. Und ich glaube auch, dass wer die Bibel als Gottes Wort betrachtet, der betrachtet die Bibel so, wie die Bibel selber verstanden werden will. Und ich möchte auch hier nicht ins Detail gehen, was das Schriftverständnis von der Schrift selber ist, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es würde nicht Sinn machen, zu sagen, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn die Bibel gar nicht selber den Anspruch hat, weil dann würden wir was vertreten, was die Bibel gar nicht will, dass wir vertreten, oder dass Gott gar nicht möchte, dass wir vertreten. Aber doch vielleicht ein paar wo wir sehen, dass im Alten und im Neuen Testament auch die Autoren selber diesen Anspruch hatten, dass die Bibel Gottes Wort ist. Teilweise wird es sehr explizit formuliert, zum Beispiel im Alten Testament lesen wir an ganz vielen Stellen, dass direkt gesagt wird, so spricht der Herr und dann folgt ein Text. Ich finde eine ganz tolle Formulierung ist auch, wo der Paulus zu der Gemeinde in Thessaloniki, äh, sagt, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Also Paulus dankt der Gemeinde, dass seine menschlichen Worte die Gemeinde als Gottes Wort und nicht als Menschenwort angenommen hat. Auch Jesus Gottes Wort betrachtet und behandelt. Sie war ihm unglaublich wichtig. Eine interessante Passage ist zum Beispiel, wo er über Ehescheidung redet. Zitiert er aus Genesis und er sagt: Gott hat gesagt. Der aufmerksame Bibelleser schlägt vielleicht auch mal eine Stelle nach und dann lesen wir im ersten Buch Mose, dass da steht: Nicht Gott hat das gesagt, sondern das ist ein Kommentar von dem Schreiber vom ersten Buch Mose. Aber Jesus sagt: Gott hat gesagt. Das heißt, in der Praxis ist es für Jesus irrelevant, ob das ein Kommentar von dem Autor ist oder ob es ein direktes wörtliches Zitat von Gott ist, weil Menschenwort und Gotteswort können nicht einfach in der Bibel auseinandergezogen werden. Es ist, wie Paulus im Timotheusbrief sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist das Selbstverständnis der Bibel, das was die Bibel sagt, ist gleichzeitig auch das, was Gott sagt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay Dominik, wenn das alles so klar ist, wenn äh, auch die Bibel selber sagt, sie ist Gottes Wort, und, oder Gottes Wort, ähm, das zwar menschlich ist, aber immer noch wahr und vertrauenswürdig bleibt, wie kommen Menschen dann dazu, überhaupt ein anderes Bibelverständnis zu vertreten? Ich möchte ganz kurz auf die unterschiedlichen nochmal eingehen. Ich glaube, wirklich dieses erste Verständnis, dass die Bibel ganz Gottes Wort ist, ist ein Verständnis, was eigentlich niemand vertritt, sondern das vor allem konservativen Christen vorgeworfen wird, dass sie es vertreten würden. Aber ich glaube wirklich, dass wenn du die Leute fragen würdest, auch die unglaublich konservativ sie würden immer sagen, natürlich hat die Bibel auch was Menschliches. Natürlich merken wir, dass Paulus einen Brief geschrieben hat. Natürlich merken wir, dass Mose einen Brief geschrieben hat und dass es in eine bestimmte Zeit hineingeschrieben wurde. Aber die Frage ist, was machen wir mit diesen menschlichen Elementen? Was für eine Auswirkungen haben die? Sagen wir deshalb, dass die Bibel ihre Göttlichkeit verliert oder nicht? Und hier ist die Antwort von dem Verständnis, dass die Bibel ganz Menschenwort und ganz Gotteswort ist, ein klares Nein. Obwohl sie menschlich ist, verliert sie ihre Göttlichkeit nicht. Die Antwort auf, den ganz, auf der anderen Seite ist genauso radikal. Da wird gesagt, die Bibel ist ganz menschlich. Wir haben das erkannt und es gibt keinerlei göttliche Inspiration. Es wird auch gar nicht versucht zu schauen, inwiefern ist denn die Bibel noch Gottes Wort. Und ich glaube, das Spannendste sind diese, man könnte sie als ähm, Zwischenpositionen bezeichnen, weil es sind, ich glaube, wirklich oftmals gut gemeinte Versuche. Und es steckt, wie oft, auch wirklich ein Motiv dahinter und auch eine Absicht, die gar nicht so schlecht ist. Sondern man versucht, die Göttlichkeit der Bibel in unserer heutigen Zeit zu erklären und das Ganze zeitgemäß zu machen. Das ist auch das, was es durchaus Attraktiv macht. Man versucht anschlussfähig zu sein an unsere Zeit. Bei so einem Bibelverständnis, wo man von dem Kanon im Kanon redet, kann man sagen, man versucht sich an die Bibelkritik anzupassen, an die heutige Forschung und überlegt sich: ja, wie können wir, obwohl einzelne Sachen hinterfragt wurden, trotzdem noch davon reden, dass die Bibel doch auch gewisse Teilwahrheiten hat und uns doch was lernen kann und mehr ist eben nur als ein ganz normales Buch. Bei der Leseinspiration muss man eigentlich sagen, dass es nochmal eine modernere Reaktion ist auf unseren Zeitgeist und fast wie eine Reaktion auf den Kanon im Kanon. Man sagt, ja, ihr sagt jetzt, ihr wollt mit der Vernunft unterscheiden, was wirklich Gottes Wort ist, aber wir sehen doch, dass es völlig subjektiv ist, so wie vielleicht auch, wenn wir fragen würden, was halt für eine Persönlichkeit hatte Jesus. Es ist doch völlig subjektiv, wir kommen da zu keiner Antwort. Aber anstatt sich rückzubesinnen auf Gottes Wort, sagt man, wir erklären diese Vielfalt eigentlich zu unserem Programm. Es ist so subjektiv, was wir denken, wer Gott ist, dass wir das nicht in der Schrift selber festlegen können, sondern allein in meiner persönlichen Wirkung, wie die Bibel, was die in mir hervorruft. Und auch das, wenn das jemand ehrenhaft vertritt, hört sich auf den ersten Blick sehr fromm an. Und es steckt auch eine Wahrheit dahinter. Die Bibel will in uns was bewirken und die Bibel soll uns auch verändern das ist ein wesentlicher Teil von dem was die Bibel ist aber wir können die Bibel nicht auf ihre Wirkung reduzieren die Bibel ist auch wahr und bleibt auch wahr wenn niemand sie für wahr hält und wenn sie bei niemand eine Wirkung oder Glauben weckt bleibt die Bibel trotzdem wahr und wenn ihr euch fragt ja was wo wird denn so dieses Gottes Wort im Menschenwort vertreten. Ich würde sagen, einerseits ist es eine Position, die eigentlich an fast allen deutschsprachigen, theologischen Hochschulen auf irgendeine Art und Weise vertreten wird. Leider, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist eine Entwicklung, die sich so ergeben hat. Oder vielleicht kennt auch der ein oder andere von euch einen ganz populären Podcast aus Deutschland, Worthaus. Da steckt Wort noch drin. Ja, sie reden von Wort Gottes, aber sie vertreten ein Bibelverständnis, wo auch letzten Endes Gottes Wort auf irgendeine Art und Weise immer eingeschränkt wird. Was spricht also am Ende da dafür, an der Bibel festzuhalten, dass sie ganz Gottes Wort ist und ganz Menschenwort? Ich habe einerseits schon das Selbstverständnis der Schrift angefügt, womit wir sonst Probleme haben, aber ich glaube, es gibt auch sonst noch Argumente aus der Wissenschaft, aus der Geschichte und aus der Archäologie, die uns immer wieder im Glauben bestärken können, dass die Bibel wirklich Wort Gottes ist. Und das ist auch ein Themenfeld für sich. Ich habe das erlebt, dass es sich unglaublich lohnt, dort in die Tiefe zu gehen. Das ist nicht Oft nicht Angriffe auf unseren Glauben, sondern wirklich eine Ermutigung, dass wir sehen dürfen, was die Bibel sagt, das verhebt archäologisch. Was die Bibel sagt, das ist wirklich wahr, wir können wissenschaftlich nachweisen, dass die Überlieferungskette der unterschiedlichen Schriften wirklich vertrauenswürdig ist. Auch hier möchte ich nicht ins Detail gehen, aber ich empfehle euch wirklich, es gibt unglaublich viele tolle Podcasts, webseiten Bücher, die sich genau diesem Thema annehmen. Ihr könnt auch nochmal die Bibelserie von der Live Church von letztem Jahr im Frühjahr anhören. Da gibt es auch die ein oder andere Predigt, die genau das aufzeigt, wie die Vertrauenswürdigkeit der Bibel auch mit wissenschaftlichen Hinweisen unterlegt werden kann. Ich möchte zum Abschluss aber noch auf was Drittes eingehen. Nicht das Schriftverständnis der Bibel selbst und auch nicht wissenschaftliche Hinweise, sondern euch aufzeigen, was es denn für Konsequenzen hat, wenn wir ein anderes Bibelverständnis haben. Weil ich glaube, das ist auch ein Argument, warum es sich lohnt, daran festzuhalten, dass die Bibel ganz Menschenwort und ganz Gottes Wort ist. das Was für Konsequenzen hat, Führt letzten Endes zu einem falschen Gottesbild. Wenn wir die Bibel nur als teilweise inspiriert oder nur als teilweise Gottes Wort betrachten, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass Gott sich uns nicht wirklich mitteilen wollte und vielleicht sogar fast schon wie mit Absicht uns im Dunkeln tappen lässt. Die Bibel aber redet von einem Gott, der sich mitteilen möchte, der sich Beziehung wünscht. Und der in unsere Welt eingreift und der sich mitteilt. Und ich glaube, wirklich, das dass oft hinter so einem bibelkritischen Verständnis auch ein verdrehtes Gottesbild steckt. Es führt nicht nur zu einem falschen Gottesbild, sondern es steckt eigentlich von Anfang an ein falsches Gottesbild dahinter. Das ist auch historisch so, dass man sehen kann, dass die Bibelkritik ganz eng zusammenhängt mit einer Wunderkritik. Also Menschen haben gesagt, wir glauben eigentlich auch nicht, dass Gott einen Sturm stillen kann, dass Mose wirklich ein Meer geteilt hat oder vor allem fragen wir uns, ob Jesus wirklich leiblich auferstanden ist. Und ausgehend von dieser Wunderkritik hat man dann gesagt, ja und deshalb glauben wir eigentlich auch nicht dran, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und dass sie inspiriert ist. das auch Sinn, also auch ich, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn wir nicht darin Gottes eingreifen und seine übernatürliche Kraft und Macht sehen, wird es mir auch schwer fallen, an ein übernatürliches Schriftverständnis zu glauben. Aber wenn Gott die Kraft hat, den Toten aufzuerwecken, fällt es mir nicht mehr schwer zu sagen, ich glaube auch daran, dass die Bibel übernatürlich ist und der Heilige Geist dort am Wirken war. Und deswegen vielleicht als kleiner Tipp, wenn ihr euch fragt, was für ein Bibelverständnis hat jemand, ich habe die Frage nach dem, ja, ist Jesus denn wirklich auferstanden für dich als unglaublich hilfreich empfunden. Weil wenn jemand das schon ablehnt, dann muss ich sagen, ja gut, wenn du ein anderes Schriftverständnis hast, das macht eigentlich noch Sinn. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn Gott das möglich gemacht hat und diese Kraft da ist, warum soll dann nicht auch die Bibel ganz Gottes Wort und ganz Menschenwort sein? <lacht> Also unser Bibelverständnis prägt ganz stark das, was wir für ein Gottesbild haben. Und ein kritisches Bibelverständnis kann wirklich ein falsches Gottesbild hervorrufen. Aber wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott sich nach Beziehung sehnt, dann macht es auch Sinn, ein übernatürliches Bibelverständnis zu haben und zu sagen, die Bibel teilt sich so mit, dass ich eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott Damit kommen wir auch schon zur zweiten Konsequenz. Die Technik darf uns gern weiterklicken, und zwar, dass wir eine zerstörte Gottesbeziehung erleben durch einen bibelkritischen Approach. Natürlich kann auch bei dem bibelkritischen Schriftverständnis kann man noch sagen: Ja, ich habe doch noch eine Gottesbeziehung. Ich glaube auch, man darf da die Leute ernst nehmen. Es wird zum Beispiel gesagt, ja, ich glaube ja an Gott, ich habe eine Beziehung zu Gott, aber ich habe eben doch keine Beziehung zu einem Buch. Also für mich ist Gott eine Person und kein Buch. Und auch daran, an dieser ich mal Kritik steckt was Wahres dran, natürlich haben wir auch als Christen, auch ich, habe keine Beziehung zu einem Buch, aber ich glaube, dass Gott sich mir durch die Bibel mitteilt und ich ihm so als lebendigen Gott und es ist wirklich, wirklich, finde ich, was ganz was Fatales, wenn man versucht, Jesus und Wort Gottes aufzutrennen. Weil ich glaube, so funktioniert eine Beziehung am Ende nicht, sondern es führt zu einer gestörten Beziehung. Ich habe euch ja am Anfang recht, äh, sag ich mal, als lockeren Einstieg die Frage gestellt, wer ist Jesus für dich? Und ja, wir merken, wenn wir uns über Gedanken über das, wer Jesus ist, Fragen machen, wo auch die Bibel keine Antwort hat, dass deine Antwort schwerfällt und wirklich sehr stark von unserer eigenen Person und unseren eigenen Vorlieben geprägt ist. Aber was ist, wenn es auf die Kernwahrheiten über das, wer Jesus ist, drauf ankommt? Woher weißt du, dass den Gott, den du anbetest, dass du ihn nicht einfach Jesus nennst, sondern es wirklich der historische Jesus von Nazareth ist, den du anbetest. Woher weißt du das? Dass du nicht einfach Gott nennst, ihm den Namen gibst, sondern dass Jesus wirklich ist. Dass der Gott, den du anbetest, nicht in deinem eigenen Gehirn entstanden ist, sondern wirklich eine historische Person war, die gelebt hat. Und ich glaube, das wissen wir letzten Endes vor allem durch die Bibel. Und wenn wir das hinterfragen, dann haben wir ein Problem mit unserer Beziehung. Wir wissen gar nicht, zu wem wir eine Beziehung haben sollen. Und es kommt noch hinzu, dass wenn Gott nicht durch die Bibel spricht, unsere Kommunikation geschädigt ist und ich weiß es aus meiner eigenen Ehe, wenn die Kommunikation in der Ehe schlecht ist, dann ist die Beziehung zerstört oder dann funktioniert was nicht so gut in der Beziehung. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir sein Reden in seinem Wort nicht ernst nehmen, dann haben wir ein Problem in der Beziehung. Wir müssen sowohl das Reden unserer Frau ernst nehmen, <lacht> genau. wie äh, Gottes Reden ernst nehmen. <lacht> genau, noch eine kleine Side hint Und das gleiche gilt auch fürs Vertrauen. Eine Beziehung basiert auf Vertrauen. Wenn wir kein vertrauensvolles Verhältnis haben, dann sind wir eigentlich nicht beziehungsfähig. Und das gleiche gilt wenn wir Gottes Wort vorwerfen, dass wir ihm nicht vertrauen können, wie können wir dann zu Gott eine Beziehung haben? Oder wie kann denn Gott, der sich nicht vertrauensvoll offenbart, beziehungsfähig sein? Also man schreibt dann eigentlich schon fast Gott eine Beziehungsunfähigkeit zu. Und ich habe das Ganze jetzt, diesen zweiten Punkt, noch recht nett formuliert. Weil letzten Endes in der Bibel, wenn jemand Gottes Wort nicht ernst nimmt, redet die Bibel von Sünde. Sie redet von Ungehorsam. Genau das ist, was Adam und Eva gemacht haben. Gott hat gesprochen und sie haben sein Reden in Frage gestellt und das hat letzten Endes zu dem Sündenfall geführt und ihr Ungehorsam hat, sag ich mal, alles übel in dieser Welt hervorgerufen. Und genauso ist es auch. Wenn wir Gottes Wort missachten, dann sind wir ihm ungehorsam und wenn wir ihm kein Glauben schenken und seinem Wort kein Glauben schenken, dann sind wir ungläubig. Und das ist die dritte fatale Konsequenz von der Bibelkritik, dass sie letzten Endes zu Unglauben gegenüber Gott führt. Also unser Bibelverständnis ist keine Kleinigkeit und deswegen haben wir uns auch mit dieser Predigt so viel Zeit genommen, das aufzuzeigen. Es ist eine entscheidende Weichenstellung, die darüber entscheidet, ob wir glauben, Paulus sagte selber im Römer 10, dass unser Glaube durch die Verkündigung kommt und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Das heißt, Wort Gottes und Glaube, die hängen ungemein eng miteinander zusammen. Das war jetzt viel äh, Theorie und vielleicht auch mehr einen Vortrag. Vielleicht fragst du dich auch, ja, wie bestimmt ist, was der Dominik jetzt gesagt hat, konkret meine Bibellektüre, was hat das für einen Einfluss drauf. Aber uns war wirklich wichtig hier, sage ich mal, so einen Vlog einzuschlagen und zu sagen, das Bibelverständnis, das ist eine Entscheidung, die wir ganz am Anfang von unserem Nachdenken über unsere Zeit, über Gott treffen. Und wenn diese Weichenstellung nicht richtig gestellt ist, dann kommen wir zu ganz anderen es ist ein Zug, auf den müssen wir setzen. Und wenn wir in einem anderen Zug fahren, können wir noch so viel in die andere Richtung laufen. Wir kommen nicht am Ziel an, sondern wir müssen aussteigen und in den richtigen Zug einsteigen. Und ja, wir dürfen in der Serie fortfahren. Ich bin auch gespannt auf die Predigt von Rebecca und vom Raffi wo eigentlich genau hier ansetzen, wo auf Grundlage von der Bibel uns aufzeigen nächste Woche, was die Bibel für schöne, für gute und für wahre Antworten hat über unser Leben, aber wie wir vielleicht mit diesen Antworten in unserer Zeit anecken. Mein Herzensanliegen im Blick auf die Bibel ist, dass wir wirklich merken, wie wir die Bibel verstehen. Das entscheidet darüber, was wir glauben, wer Gott ist du deine Bibel liest, entscheide darüber, was für einen Gott du anbetest. Und ich glaube, dass Gott wahrhaftig ist. Ich glaube, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, dass Gott sich uns mitteilen möchte und sich auch uns mitteilt. Und genauso wollen wir die Bibel lesen. Wir wollen die Bibel vertrauenswürdig lesen. Wir wollen darauf vertrauen, dass es wirklich Gottes Wort ist und dass es seine Offenbarung ist. als Ermutigung an euch, vielleicht auch gerade für die letzte, für die kommende Woche, für mich gibt es noch ein letztes Argument, woran wir merken, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Und das ist eure eigene Erfahrung. Ich glaube, die Bibel zeigt sich uns als Gottes Wort vor allem darin, wenn wir sie lesen wenn wir sie lesen und merken, wie Gott uns anspricht. Wenn wir sie nicht lesen, dann merken wir das nicht. Und umso mehr wir sie lesen, das ist meine Glaubensüberzeugung, umso mehr merken wir auch merken, dass sie wahr ist, dass sie unser Leben verändert und dass Gott dadurch zu uns spricht. Der amerikanische Theologe Wayne Crudem hat es so in seiner biblischen Dogmatik ganz am Ende zusammengefasst. Er schreibt, es ist nicht so, als ob der Heilige Geist eines Tages in unser Ohr flüstert. Siehst du diese Bibel? Ich möchte, dass du weißt, dass die Worte jener Bibel die Worte Gottes sind. Vielmehr ist es so, wenn Menschen die Bibel lesen, hören sie die Stimme ihres Schöpfers in den Worten der Bibel zu ihnen reden und erkennen, dass das Buch, das sie lesen, anders als jedes andere Buch ist, dass dies in der Tat ein Buch mit Gottes eigenen Gott redet zu uns durch die Bibel und wir dürfen vertrauensvoll an dieser Glaubensrealität festhalten. Und auch wenn wir mal eine Bibelstelle vielleicht auf Anhieb nicht direkt verstehen, dürfen wir gelassen sein. Wir dürfen uns zurücklehnen und weiterforschen im Vertrauen drauf, dass es Gottes Wort ist, das uns gegeben ist. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du ja das Wort Gottes bist, dass du dich offenbart hast, indem du auf der Erde gewandelt bist, dass du dich offenbart hast, indem dass du auferstanden bist, aber dass du dich auch uns täglich darin offenbarst, wenn wir die Bibel aufschlagen. Herr, schenk uns neues Vertrauen, eine neue Freude an deinem Wort. Und ich bitte dich, wirklich, dass du gerade in den kommenden Tagen uns es auch in unserem Bibel- verändert wir ja wir ausgestattet werden